0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu.
1: Ahoj, Martin. Ahoj, Natálko. Já ja tě vítám při dalším díli e-commerce Minule jsme se spolu pozorili na obsahový marketing jeho formí a ukázali jsme si nějaké ukážky. Mhm. O čem bude dnešní díl?
0: Dneska si povíme, jak může vypadat nějaká evoluce e-shopu, když do toho webu zapracováváte nějaký nové formy obsahu, jednotlivé typy obsahu. Uh, jak, si, jak si třeba zjednodušit práci při tvorbě obsahu a jak nějakým způsobem udržet uh, dlouhodobou linii, mít nějaký dlouhodobý plán a držet se ho.
1: Jaké jsou teda formy webu?
0: Uh, v podstatě uh, to, to, o čem chci mluvit, je, že nějaký typický klient má e-shop, zatím tam dělá jenom nějaký placený, uh, placenou propagaci, čistě propaguje produkty, a kromě těch produktů a kategorií produktů, na tom e-shop nic nemá. Mm-hmm. Vím, vlastně prvním bodem, který nastává většinou, takže ten klient v rámci obsahu začne tvořit třeba nějaký blog nebo magazín, což je vlastně podle mě nejjednodušší forma nějakého obsahu. Takže najednou vlastně máš e-shop, ve kterém je i nějaký blog. Takže už máš vlastně nejenom e-shop ale čistě, ale je to něco navíc i s blogem. Uh, Řekneš si, že třeba hela, po nějaký době ty pravidelně publikuješ, začíná ti to vodit zajímavou návštěvnost. Ta návštěvnost tě vodí i nějaký uh, objednávky. Řekneš si, že to chci nějak dál rozšířit. Takže přidáš ještě k tomu no, do toho webu, přidáš ještě nějaký fórum. Už tam chodí nějaké lidi uh, z nějakého konkrétního oboru. Můžou mít nějaké dotazy, tak tam začnou spolu vzájemně komunikovat. A najednou už jakoby, Začala s na shopu a najednou z toho máš nějakou kompletní platformu, kde je jak obsah, který generuješ ty, tak i obsah, který generují uživatelé a tím vlastně získávat další a další návštěvnost a vracející se návštěvníky.
1: Kde můžeme ten blog? Předpokládám, že teda ho můžeme buď přímo na e shope uh-huh. Odporučuješ, aby byl ten blog takto zaradený nebo ho můžeme dělat na nějakém jiném hostingu?
0: Jo. V podstatě ten blog může vzniknout jako pod adresář domény, které máš e-shop, takže třeba doména.cz lomeno blog. Uh-huh. Některé e-shopové řešení mají vlastně nějakou, nějak, jsou připravené na to, aby se tam nějaký obsah publikoval ve formě článku. Nemusí to vždycky být pravda, a v některých případech třeba nejsou nej, nej ty řešení blogové u těch e-shopových systémů úplně dobrý pro publikaci toho obsahu v nějaké dlouhodobější formě. Takže může nastat situace, že budeš chtít do pod adresáře toho webu nainstalovat třeba WordPress, mhm. což taky jde. Je to v podstatě jaká otázka nastavení souboru htaccess a pak nějakých dalších věcí technických. Který třeba vyřeší buď to podpora ješopových řešení nebo poskytovatel hostingu.
1: Čem je teda ta výhoda, jak to mám vyřešené, tak to třeba s ty WordPressem? tohle
0: je podle mě, aby to bylo v rámci pod adresáře na, tom, na té doméně, tak to je podle mě nejlepší řešení z pohledu SEO, protože v podstatě nezačínáš úplně s novým webem. Kdyby jsi měl třeba blok v subdoméně, to znamená blog.domena.cz, tak vyhledávače to chápu jako úplně nový web. Mm. To znamená, že začínáš úplně od nuly. Když, to, když máš když například na, na tom e-shopu ten blog, tak už zač, začínáš s tím, že ten e-shop, má, ta doména e-shopu má nějakou autoritu a už máš jakoby, startovací pozici daleko lepší. A vlastně i ta provázanost e-shopu s blogem, když funguješ pod adresáři s tím blogem, tak je daleko lepší. Uh, líp si tam předává nějaký uh, autorita těch stránek mezi sebou a podobné věci.
1: Můžeme začít opačně, že mám najskor blog a potom budeme mít e-shop? Uh-huh. Uh,
0: určitě nastaví takový situace, kdy začneš třeba s nějakým obsahovým webem, magazínem nebo blogem, dejme tomu, že si buď to blogerka nebo nějaký afilák, který tvoří obsah uh, a propo, buď to blogerka prostě pro třeba sebe s cílem třeba jednou mít dostatečný publikum, aby dostávala nějaký nabídky od nějakých značek, dostávala třeba zdarma nějaký produkty nebo nějaký placený spolupráce. A zjistí, že prostě má, má tolik uh, náštěvnosti, která je nějakým způsobem cílená, že by mohla sama něco prodávat. Mm-hmm. Takže třeba přejde k tomu, že v rámci toho blogu si vytvoří ještě um, v podstatě třeba pod opačným způsobem, že mít mít blog, tam nějaká doména, a lomeno e-shop, kde bude mít nějaké svoje produkty, které může prodávat. A to samé třeba ten afilák. Dejme tomu, že má, má, afiláci v tomhle bývají třeba pokročilejší než ty blogerky, že mají nějaký, nějaký konkrétní plán, nějaký obsahový plán, jedou, jedou na pokrytí nějaký klíčový slovo, většinou chtějí pokryt, získávat návštěvnost s neplaceným vyhledáváním a tvoří ten obsah. A postupem času, zře- dejme tomu za rok a půl, pravidelného publikování s nějakými cílemi, s nějakou propagací toho psa, najednou mají třeba 30 000 návštěvností. A říkají si, ale tohle by šlo asi monetizovat i líp, než třeba přes Afil. A co takhle prodávat vlastní produkty, na kterých budu mít lepší marži? Mhm. A začneš takhle tvořit vlastně e-shop z opačné strany. Tohle tak jo, nějaké cesty.
1: Povedali jsme si, že blog může být umístěný buď na subdoméně nebo na podadresáři. Jaká uh-huh. je jiná možnost?
0: Uh, ještě můžeš mít vlastně blog na úplně jiné doméně. Dejme tomu, že máš uh, třeba ASHOP uh, máš na .cz a ty si koupíš novou doménu, blog.domain.cz. Uh-huh. A v podstatě uděláš si blog jako mimo, na, na téhle nové doméně. Spoledom vydavačů to je zase nový web, takže v podstatě chovají se k tomu podobně, jako k té subdoméně. Akorát, že to je, prostě, prostě je to trochu mimo. Ale zase to může mít stejně prolinkovaný s e-shopem, jako třeba subdoménu. Na, na e-shopu můžeš mít třeba v menu odkaz na blog. Uh, ale jak říkám, no, je, to, je to podle mě takové méně častní řešení z pohledu SEO. Mm-hmm. V podstatě ideální je to mít uh, přímo na tom e-shopu, v tom podades, pod adresáři. Proč to tam často nebývá? Je spíš o tom, že uh, lidi třeba neví, že to takhle jde udělat. Uh-huh. Další věc je, že mají třeba nějakého poskytovatele řešení, který říká, že to takhle prostě nejde udělat. Ale to je to spíš o tom, najít tu cestu, jak, jak tam ten blok nasadit.
1: Už mám teda vyřešený způsob, kde blok bude mať uh, uh-huh. uložený. Pro koho píšem? Ako, ako vlastně zjistím, kdo je to moje uh-huh. cílové publikum?
0: Většinou je to tak, že vlastně pokud máš nějaký zavedený e-shop, tak už často víš, kdo k tobě chodí často nakupovat, komunikuješ s třeba zákazníky, máš nějaký specifický zaměřený, nějaký konkrétní sortiment, máš třeba i často kamennou prodejnu, takže k tobě reálně chodí lidi, takže můžu představu, kdo k tobě chodí, jestli to jsou třeba mladí lidi, staří, jestli to jsou spíš muži nebo ženy třeba, Dejme tomu, že máš e shops s nějakými věcmi pro mimina, takže to jsou primárně maminky, mateřské dovolené, mají představu, že, že mají, mají, nechodí do práce, jsou spíš v domácnosti, řeší nějaký typ problémů. Dejme tomu, že máš představu o tom, jaký mají třeba příjmy a takové věci. A z toho si vlastně můžeš vytvořit nějakou imaginární postavu, nějakého typického zákazníka tedy nějakou personu. Ideálně dobrý mít třeba dvě nebo tři takové persony. A můžeš prostě v podstatě si napsat třeba nějakou konkrétní A4, nebo rozepsaný, třeba v jakém městě žije, v v jakém třeba bytě domě, kolik má dětí, jestli má manžela, jestli má třeba nějaký často jestli má nějaký zvíře třeba v domácnosti, jak se chová, jaké jsou třeba její denní rutiny. A tak tohle vlastně slouží potom při tvorbě obsahu nějakému lepšímu pochopení, no, lepší představě pro, pro koho píšeš. Mm-hmm. A může to dost usnadnit uh, tvorbu třeba článku. Když, uh, tomu, tři, když, když nevíš, pro koho píšeš, takhle s toho můžeš představit uh, a, v podstatě píšeš pro konkrétní osobu a ne pro nějakou masu lidí.
1: Podle toho teda, keď si připravím tu personu, uh-huh. tak zřejmě rozmýšlám aj nad tím stylem komunikace, jakým jazykem budeme písať.
0: Uh-huh. Jo, určitě. Na základě té persony budeš úplně jinak komunikovat s, tě, s nějakým uh, profesionálním nákupčím z korporace a jinak komunikovat s nějakým skejťákem z ulice. Uh, se který, k- kterým můžeš týkat, můžeš môže být hodně neformální, proti tomu třeba s tím korporátem, tam musí mít hodně formální jazyk a podobné věci.
1: Mám teda určenou personu, mám určený jazyk. Uh-huh. Čo, na co se dělají zamerať, co dodržet při přípravě toho blogu?
0: Jo. Uh, dal, no, v úvodu jsem vlastně mluvil o nějakým dlouhodobým plánu. Uh, Nějaký dlouhodobý plán. Uh, vlastně by měl mít několik hledisek, a vlastně, který se nějakým způsobem promítnou v publikačním plánu, který ti vlastně říká, no, ve kterém si dlouhodobě naplánuješ, jak často chceš komunikovat, co chceš komunikovat, jaký, na jaký třeba vyhledat si dotazy cílíš, proč ten obsah tvoříš, jaký má konkrétní cíl, jestli podstatě vlastně nějakým článkem chceš jenom představit někomu nějakou, nějaký nový problém, co může mít. No, pak to třeba nějak rozvízt v to, že no, vysvětlíš, jak ten problém se může řešit a pak je nějaký další článek, který jdu něco prodávat. Nebo no, jestli chceš prostě představit nějaký nové produkty a prostě, jak chceš prodat třeba. V podstatě takový publikační plán není, není nějaká uh, konkrétní šablona, jak by měl vypadat. Je to spíš na konkrétní webu, jak si to udělají. Ale v podstatě by tam mohlo být třeba nějaký klíčový slova s tím článkem. Z toho třeba vznikne, jak by, jaký by mohl být název toho článku, něco v tom smyslu. Kdo ten článek bude tvořit, kdy by měl být, kdo ho třeba kdo ho bude editovat, kdo má na starosti jeho publikaci, co se stane po publikaci, jestli se ten článek nějak propagovat a jak sebe propagovat. A je to potom takový checklist, který ti říká, co máš dělat, kdy, co máš dělat potom a kdo to má na stavisti, aby se vždycky vědělo, co máš, co máš dělat a bylo to naplánováno i dopředu, nejenom vlastně nějaký ad hoc tvoření článků, že teďka už jsem týden nic nenapsal, aby měl něco napsat tak si ho nemám, rychle vymyslím, nějaký téma. A takhle vlastně můžeš do toho publikačního plánu zakomponovat nějaký větší, větší obsahový e, celky. Mm-hmm. A vlastně mít třeba takový tři celky na tvořit. A, a vždycky tak nějak třeba ty články můžeš sřídat potom na, na základě těch, těch témat. Ale jako by dlouhodobě víš, že pokryješ e, vlastně tou jednou sérii těch článků, nějaký konkrétní téma a neplácáš tam vlastně 10 věcí na jednou, ale máš nějaký konkrétní cíl, že chceš pokrýt celý kompletní téma, který má třeba dohromady 10 článků, mm-hmm. a máš ho naplánovat nějaký další časový období a víš, kdy to, to vyjde, kdy to skončí. A potom třeba s tím uh, celým celkem, až vyjde, můžeš udělat něco většího. Třeba jsme se bavili o té recyklaci do formy e-booků a podobných věcí.
1: Mm-hmm. Teď mám vytvořený obsah, potřebujeme ho nějakým způsobem dostat mezi lidi. Jaké jsou mm-hmm. možnosti?
0: Jo. Vlastně na základě po no, té publikaci jako třeba E-shop, už máš nějaký zavedený kanály, který, kterými komunikuješ. To ten článk publikuješ u sebe na, na blogu. Další věc, že můžeš mít nějaký prostory pro zviditelnění článků na, na, na celé té doméně E-shopu. Může to být třeba na hlavní stránce, kde budou vypsané ty články. A dalším bodem jsou sociální sítě, které máš k dispozici. Uh, máš taky pravděpodobně nějaký mailing, takže v podstatě na zajímavé články můžu odkazovat i v tom mailingu. A pak už přichází takové věci, které jsou spíš mimo vlastně tvůj web a tvoje komunikační kanály, které máš pod kontrolou. V podstatě, když mám nějaký téma článku, můžu si najít uh, třeba diskuzní fórum nebo články, které byly napsané v nedávné době na podobný téma a můžu v a potom tam uh, komunikovat, že mám nějaký nový článek. Dějme tomu, že jsem naše, mám článek o... Uh, řekněme, řekněme že o něčem, co, o čem se teďka zrna, uh, uh, hodně mluví. dejme tomu nějaký rozporuplný téma. Někdo napíše článek přede mnou, uh, má tam jiný názor než já, tak já můžu pod ten článek vložit komentář. ale uh, v mnoha věcích máte pravdu. Nicméně, tady tenhle uh, opačný názor, který může řada, r- řada lidí mít, víc rozvíjím v tomhle článku. Mm-hmm. A v podstatě přidáš, uh, tím komentářem přidáš nějakou hodnotu, že tady existuje jiný úhel pohledu a odkážeš tam na svůj článek a máš tam nějakou první, první uh, propagaci mimo web.
1: Mm-hmm.
0: Další podobným věc, podobnou věcí můžou být třeba nějaký uh, facebookové skupiny nebo obecně webové fóra. Tvou tématikou, kde může dávat smysl buď to najít už nějaký existující diskuzní vlákna nebo vytvořit nový a zeptat se lidí co si, co si na, třeba na jejich názory k tomuhle tématu, který zpokryla, k tomuhle produktu, jestli znají třeba nějaké alternativy a takhle začít propagovat v rámci cizích webů.
1: Jaké nejčastější chybí vnímáš vlastně při tvorbě obsahu od e-shopů?
0: Mhm. Často se vyskytují uh, alespoň některé no, těch vězí, které jsme se říkal, bavili v tom plánu. Buď to třeba nepublikují pravidelně, nebo um, chybí, chybí nějaký dlouhodobý plán, takže, takže tam plácají téma, různý témata, prostě vlastně jen tak, co je zrovna nápadné. Uh, často se vysky, setkávám s tím, že uh, vlastně článek končí tím, že ho publikuješ a pokud neprobíhá žádná propagace, Mimochodem napadlo, že třeba i některý článek, který jsou hodně zajímavý, může dát smysl podpořit vlastně i nějakou třeba placenou reklamou v rámci PPCček nebo na Facebooku podpořit něčím placenými. A teďka takový zajímavý případ. Nedávné doby jsem se setkal. Klient měl článek, který přivedl třeba přes tisíc znáštěv měsíčně. Jednal se a e-shop. Nicméně ten článek za několik měsíců nepřivedl přivedl třeba 5000 tisíc náštěv, ale nebyla to jediná objednávka uh-huh. a v tom článku chybila absolutně nějaká výzva k akci. Uh-huh. Takže v podstatě máš super článek, máš tam skvělý video, ten článek získává strašně náštěvnosti z neplaceným vyhledávání, ale je to v podstatě k ničemu, protože nic nepřinese, uh-huh. co se týče nějakých tržeb.
1: Odporučil by si eShopem nějaké nástroje, které můžu využít při tvorbě obsahu, třeba na sbíraní nápadů, alebo na redakční plán?
0: Uh-huh. Uh, v podstatě, co se týče sbírání nápadů, teda spíš sbírám nápady na kompletní webinar, než na konkrétní články, ale je to také použitelný. Uh, tak to, co používám já, tak v podstatě v telefonu mám uh, aplikaci Google Keep, co jsou vlastně nějaké poznámky nějaké. Uh-huh. Uh, a tam si vlastně, když se mě v terénu něco napadne, tak si tam zapisuju nápady třeba na ty konkrétní weby. A pak si vlastně převádím do tabulky, kde to mám všechno přehledně, přehladně sřazený. Takhle to může podobně fungovat i s konkrétníma článkama. Když třeba zrovna zrovna necívíš nějaký konkrétní klíčový slova a dohláváš až potom zpětně, tak ti může třeba při sprchování napadnout námět na článek. A, tak si to zapíšeš do něčeho, co máš, máš rychle po ruce, může to být, nemusí být telefon, může to být cokoliv, prostě každý si dělá nějaký vlastní systém, a potom musí se nějaké, nějaké přehledné podoby, může to být třeba nějaká ta tabulka, oh, hodí se na to prostě googleská tabulka, která se prostě dá sdílet s ostatními mm-hmm. a je dostupná na všech zařízeních třeba. Takový malý typ.
1: Mm-hmm. Povedali jsme si teda, pro koho píšeme. Povedali jsme si, že potřebujeme nějaký pravidelný obsah, nějaký uh-huh. pravidelný redakční plán. Ale ako vlastně ještě nějak ujednodušit tu prácu nějaký způsob, jak můžeme recyklovat nějaké typy článků alebo od čeho se odrazit?
0: Já uh, ja bych asi uh, nahodil takový tip na, vlastne, na zjednodušení tvorby článku a nějakým způsobem třeba zajištění. Uh, Konstantní kvality toho článku. V podstatě hodí se to zejména, pokud pracuješ třeba s externíma copywriterama, nebo v podstatě, když, když pro to píše víc lidí. Mm. Tak v podstatě by to říct nějakou šablonu, jak by měl obsah vypadat. Dejme to, že máš nějaký tři typy článků. Dejme to, třeba recenze, nějaké návody, jak si něco udělat sám doma. Nebo třeba to představení nového produktu, teda další, další typ článku. A pro každý to, typ toho článku si uděláš nějakou šablonu, jaký prvky, jaký, teg, jaký obsah textový v tom článku by měl být, co by mělo být první, co druhý, co třetí, co by tam mělo být třeba v nějakém místě nějaká tabulka srovnávací, někdo bude nějaký graf. Mm-hmm. A tím vlastně si řekneš, hele, ten. Op- pokud píš nějakou recenzi, tak vždycky by obsahovat tyhle prvky, v tomhle pořadí. může obsahovat třeba něco navíc, ale chci, aby tam bylo všechno tohle. Takže v podstatě tím si, tím si zajistím, že každá recenze bude mít st- stejnou hodnotu a stejnou kvalitu.
1: Mm-hmm.
0: A v podstatě pokud píšu s nějakýma externíma copywriterma, tak oni ví, jakou představu o tom, co mají mi dodat, mám, takže se tomu přizpůsobí.
1: Mm-hmm. Děkujem za dnešní rozhovor. A by bychom se chcela opýtat, či používajú nějakou formu obsahu a jak tak či například si aj plánují příspěvky dopredu. Na budoucí se budem těšit. Ahoj.
0: Ahoj.